0: Les colloques du Collège de France Nathaniel Rudowski brody est traducteur de littérature française, dont The Idea of Perfection, The Poetry and Prose of Paul Valéry, et euh, l'Ulysse euh, de Benjamin Fondane, qui a reçu le prix Suzanne Zontag de traduction. Euh, sa traduction des deux étendards de Lucien Rebattet sortira en 2025 il est également auteur de deux recueils poétiques en français et d'un en anglais à paraître cette année euh, il faut souligner que son travail de traduction de Valéry a eu un très grand écho aux états unis et ce sont des lectures américaines de Valérie qu'il va nous parler, lectures et relectures auxquelles il a donc contribué euh, merci beaucoup. M merci beaucoup. Et merci surtout à William Marx pour cette euh, occasion de revenir aux œuvres d'un poète qui m'est très cher. Comme l'indique mon titre, je, je vais vous parler non pas du cours de poétique, mais de la poésie. Euh, C'est-à-dire de Valérie et quelques poètes américains, chez qui, avant de me mettre à traduire cette poésie en anglais, j'avais entendu des prémonitions et des échos de sa voix inimitable. Je pense que je n'ai plus besoin maintenant d'insister sur le fait que les lecteurs de Paul Valéry n'ont pas toujours été aussi généreux ni la lecture aussi respectueuse qu'elles ne le sont aujourd'hui. sait la réaction d'André Breton, lui qui fut, pour ainsi dire, le disciple de Valéry à la jeune parc en 1917. Et je ne suis sans doute pas le seul à penser à notre poète en lisant ce portrait esquissé par Henri Michaud dans Un barbare en Asie il dit, en France, un poète devenu presque national s'est vu invité à parler de tout. Et ma foi, il accepte, surtout il pensera. Tout ce qu'on peut tirer de pensable d'un sujet, quoi qu'on ait ignorant, il le tire. Et chose qu'on ne peut nier, il fait penser, quoi qu'en général à toute autre chose. Mm -hmm. De l'autre côté de l'Atlantique, et on a... Il en allait de même, c'est-à-dire que sa grande réputation n'a pas manqué de provoquer une certaine résistance. Car depuis les lectures données par valérie chez Adrienne Monnier et à Shakespeare and Company pour Sylvia Beach, depuis les premiers comptes rendus de John Murray et Muriel Tchaikovska, et les traductions de Mark Wardle, Thomas Sturge Moore et plus tard C.D. Lewis, depuis les célèbres déclarations de T.S. Eliot, valérie était effectivement devenue dans le monde anglophone, l'incarnation de la poésie française, au point qu'en 1948, le poète John Barrowman déplore dans le Partisan Review que les seuls poètes étrangers connus de la nouvelle génération étaient Rimbaud, Rilke, Valéry et Lorca. L'image de Valéry qui domine alors est certes un peu facile. D'un côté, le poète sublime et erratique l'autre, le créateur de tests, l'analyste lucide, le fin observateur d'état poétique. Et justement, dans le même numéro du Partisan Review que je viens d'évoquer, on trouve un compte rendu, sous la plume un peu sceptique du philosophe William Barrett, de la nouvelle traduction de Monsieur Test par Jackson Matthews. Et Barrett fait partie de ceux qui croyaient que Valérie en tant que penseur ne valait rien sans Valérie poète. Ah, même il aime bien le, le test. Je ne tenterai même pas d'énumérer les nombreuses références à cette époque aux quelques aphorismes trop connus, que le poème n'est jamais fini, que l'avenir n'est plus ce qu'il était, sauf pour dire que des années plus tard, James Merrill se souviendra d'avoir lu ce dernier dans Reader's Digest, c'est-à-dire très grand public. Les poètes qui se sont mesurés à Valéry ont souvent ressenti le besoin de confronter aux poètes erratiques leur réalité à eux et parmi un certain nombre de cimetières, disons, d'inspiration marine, on peut citer uh, « The Flaw », le défaut de Robert Lowell. Et dans ce poème, uh, Lowell arrive à jouer le concret contre l'abstrait, l'essence contre l'odeur acre de l'essence, le défaut de l'œil, de la vision, contre le défaut dans la chose vue. Ce faisant, il touche à ce qu'il appelle dans une lettre, je cite « la douleur et la joie électrique » l'énergie verbale et métrique de Valérie. C'est dans les années 60 qu'elle écrit ça. Un peu plus tard, James Murrow ressentait plutôt le besoin d'approcher à Valérie par détour. Et lui qui parlait avec les morts par sa planche de Ouija, dit de n'avoir jamais été à Père-la-Chaise, a pourtant visité le tombeau de Valérie à 7. Et il a fait de lui un des thèmes de son poème, probablement le plus célèbre, « Lost in Translation » a perdu en tradu traduction, mais obliquement par le souvenir de la traduction de Palme par Rilke. Il a fait lui-même une traduction exquise de ce Palme, dont son ami Stephen Yenser m'a dit qu'il a porté en lui durant de longues années, jusqu'à ce qu'elle soit devenue son propre fruit mûr. On trouve dans l'autobiographie de William Carlos Williams une scène assez parlante, elle se passe en 1936. Les Williams étaient en visite chez leur ami littéraire Charles Abbott, qui habitait avec sa femme la maison cochère d'un manoir délabré. Une partie de l'ancienne ferme était toujours exploitée par Bill. C'est le frère de Mme Abbott, un homme fantasque qui n'élevait que des moutons Dorset et des arbres pivoines, qui était un peu mécène des artistes euh, tels Wyndham Lewis, un tout petit peu artiste lui-même. Un jour, donc, Williams lisait tranquillement le remerciement à l'Académie française de Valéry, de en français, et pour l'en trouver dans la bibliothèque des Abed, un texte dont il dit qu'il l'impressionnait par sa force logique et sa simplicité lorsqu'il entendit Bill débarquer sur son tracteur. L'homme était là pour l'amener à une cérémonie où on allait le couronner poète lauréat des arbres pivoines. Une fois Williams couronné, les amis assemblés exigeaient un discours. Mais rien ne lui venait à l'esprit que le début du texte de Valérie qu'il avait mémorisé. Il raconte ⁇ Je bombais la poitrine et fronçant les sourcils comme un César, je me suis lancé. Je n'oublierai jamais le visage de la petite Lucie, ni celui de Neil à côté d'elle. Elle était à moitié effrayée, me regardant, bouche bée, comme si j'étais réellement un demi-dieu descendu sur terre. ⁇ Et que le texte qui a tant impressionné Williams étant effrayée la petite Lucie, était ce discours à l'Académie n'a rien d'anodin, car c'est là où Valéry articule avec tant de clarté une vision de l'histoire littéraire entre les mouvements et l'artiste individuel. Williams lui-même ayant dédié sa vie à la recherche d'un nouvel idiome poétique pour le vernaculaire américain. Bon. Je souligne ce mélange de respect et de jeu, cette fascination et ce besoin de se tenir à l'écart, puisque nous le retrouvons de façon plus atténuée, chez celui qui est pour moi au moins le plus sensible des lecteurs américains de Valérie. Je parle de celui qui, depuis un bon moment, a plutôt éclipsé Eliot comme la grande figure de la poésie moderne américaine, dans l'opinion critique, c'est-à-dire Wallace Stevens. Donc, son premier livre, Harmonium avec ses poèmes extravagants et colorés, est sorti en 1923 des explorations des années 30 mènent aux poèmes plus abstraits et philosophiques des années 40, telles notes pour une fiction suprême, et enfin à l'épurement lyrique des dernières années. Bien qu'ayant une grande culture française, bien qu'étant profondément marqué par ses lectures de Verlaine, de Mallarmé, de La Forgue, Stevens était réticent à reconnaître une quelconque influence littéraire. Mais Valérie ne fait pas exception. En 1935, par exemple, Stevens répond à un critique. J'ai lu très peu Valéry, bien que je possède plusieurs de ses livres, et d'ailleurs plusieurs livres sur lui. S'il y a des liens littéraires entre moi et d'autres écrivains, ils sont inconscients. Bien sûr, un homme comme Valéry émerge de ses livres, même sans une lecture attentive. De façon peut-être moins sérieuse, il écrit à un ami en 1952, qui vient de lire deux petits livres, l'un sur Rilke, l'autre sur Valérie, et le deuxième s'est mélangé avec pas mal de vin du Rhin que j'ai eu au déjeuner, et me tombait continuellement des mains. Et en terminé, j'ai pensé que c'était un livre vraiment formidable, j'étais soulagé que ce soit fini. En tout cas, j'en sais beaucoup moins sur Valérie que je ne pensais. Et malgré ces protestations et bien d'autres encore, je vous invite à lire les grands poèmes de la fin des années 40, dont euh, note pour une fiction suprême, mais surtout les aurores d'automne, en prêtant l'oreille aux diamants, aux serpents, aux étoiles et aux anges, pour voir si vous trouvez si fortuite les correspondances avec des poèmes tels « La jeune parc »« ébauche d'un serpent »,« Profusion du soir » surtout, euh, pour ne pas citer le cimetière marin. Stevens donc lisait de temps à autre, probablement beaucoup plus qu'il ne l'avoue, et il faut dire que c'est vraiment un problème avec lui, il n'avoue pas ses lectures euh, du Valéry. Mais en 1955, je dirais, si en 1955 il relisait sa vieille copie de Charme avec le commentaire d'Alain, si en fin 1954 il ramenait chez lui de New York, et je cite par pur plaisir une autre lettre, plusieurs livres de prose de Valérie, une boîte de figues turques, deux melons espagnols, des et d'autres choses trop nombreuses à mentionner, s'il sollicitait des amis et des connaissances tout autour de lui pour les documentations, c'était autour d'un projet bien plus précis. Jackson Matthews le même qui avait traduit Test, lui demandait d'écrire une préface au choix pour l'édition des œuvres complètes de Paul Valéry en 15 volumes euh, qu'il dirigeait pour la Fondation Bollingen. Après quelques hésitations, Stevens opta pour les deux dialogues, « Ippellinos et l'âme et la danse », traduits par William McCausland Stewart. Ippellinos a été traduit par Stewart en 1932. Il a traduit les autres dialogues pour, pour la série les années 50. Le résultat, une petite quinzaine de pages, et le texte en fait le plus long que Stevens ait jamais dédié à un autre poète. Et cette préface est très intéressante pour ce qu'elle montre d'un poète en lisant un autre, mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter seulement sur deux moments particuliers. Et le premier est celui où Stevens reproduit, presque en entier et sans commentaire, c'est un gros bout de texte, le paragraphe du Pélinos qui est, comme William Marx l'a montré, au cœur poétique du dialogue. C'est où l'architecte Euphrine explique ⁇ Ce petit temple que j'ai bâti pour Hermès à quelques pas d'ici, si tu savais ce qu'il est pour moi, où le passant ne voit qu'une élégante chapelle, j'ai mis le souvenir d'un clair jour de ma vie. aux oh, douce, métamorphose, temple délicat, nul ne le sait, et l'image mathématique d'une fille de Corinthe que j'ai heureusement aimée. ⁇ Ainsi, ne commente pas ce passage. « Je crois que c'est par une certaine pudeur d'artiste, car Stevens, tout comme Valéry, est un poète vite accusé d'être trop abstrait, tandis que ceux qui savent le lire sont tombés dans la biographie, des seules les traces du désir et de l'expérience des profondes tracées de journées vécues. » On y reviendra. Donc, peu avant cette citation, Stevens se prend tout d'un coup d'un étrange souci pour la vraisemblance de cette discussion entre ombres dans « Ivelinos ». De quoi discuterait de vraies ombres aux Champs-Élysées On pourrait bien s'attendre, dit-il, à ce qu'une existence après la mort consiste en une ré révélation de la vérité sur la vie. Mais au lieu d'une telle ré révélation, Socrate et discute discutent d'art. Et bien que Stevens essaie de justifier vraisemblance en parlant de la glorification de l'esthétique, l'objection reste comme un geste étrangement littéral. On le comprend mieux si on se rappelle que la préface est écrite pendant le dernier hiver de sa vie. Et tous les poèmes de sa dernière période témoignent d'un même désir de résumer et de comprendre toute une vie et une carrière. Je dirais que dès 1950, Stevens prépare son propre discours d'ombre. Bon. Parmi ses derniers poèmes, Wallace Stevens a laissé deux poèmes d'adieu. Le premier est celui qu'il a choisi pour clore les poèmes complets de 54, donc l'année avant, enfin deux ans avant qu'il qu passe. Pas des idées sur la chose, mais la chose elle-même. Il s'agit dans ce poème d'un cri d'oiseau, faible mais réel, qui annonce la fin d'hiver, la morte saison et le lever du soleil, mais aussi, après l'intériorité du sommeil, une connaissance nouvelle de la réalité venant du dehors. Le second de ces deux poèmes est « Du pur être »,« Of Mere Being », qui existe en dactylographie et date de juste avant son entrée à l'hôpital en avril 1955. C'est la pièce qui clôt les poèmes tardifs dans les éditions posthumes, au moins en anglais. Il est question ici d'un oiseau doré qui chante un chant étranger dans le palmier à l'extrémité de l'esprit, « The Palm at the End of the Mind », un beau vers qui est devenu emblématique du dernier Stevens. Bon, naturellement, on a rapproché ces deux oiseaux. On a fait le lien avec d'autres oiseaux qui se perchent et volent à travers toute l'œuvre de Stevens, mais aussi avec les oiseaux d'or et des mailles qui chantent mécaniquement dans la Byzance de Yeats. On a certes rapproché souvent ce mystérieux palmier de la palme célèbre de Valérie. Je crois pourtant que vous avez déjà reconnu un autre arbre, un autre oiseau, tous deux valériens. Je vais vous lire le poème de Stevens dans la traduction de Claire Malroux, et puis les quatre dernières strophes du poème auquel je songe. Je vais. Ça, non Oula. Ça ne marche pas très bien. Je vais le lire en tout cas. Le palmier à l'extrémité de l'esprit, par-delà, l'ultime pensée s'élève dans le lointain de bronze. Un oiseau aux plumes d'or chante dans le palmier sans signification humaine. Sans sentiment humain, un chant étranger. Tu sais alors que ce n'est pas la raison qui nous rend heureux ou malheureux. L'oiseau chante, ses plumes brillent. Le palmier se dresse au bord de l'espace. Le vent bouge lentement dans les branches. Les plumes pailletées de feu de l'oiseau pendent. The palm stands on the edge of space. the wind moves slowly in the branches. Bon, C'est probablement le dernier poème que Stevens a écrit. Et maintenant, du Valérie. Juste la, la fin d'un poème que j'imagine que vous connaissez très bien. <coughs> ah, plus nu et qu'imprègne une prochaine aurore, si l'or triste interroge un tiède contour, rendre au plus pur de l'ombre où le même signore, et se fait un vain marbre. Ébauché par le jour. Laisse au pâle rayon ta lèvre violet, mordre dans un sourire un long germe de pleurs, masque d'âme au sommeil à jamais immolé, sur qui la paix soudaine a surpris la douleur. Plus jamais redorant tes ombres satinées, la vieille aux doigts de feu qui fendent les volets ne viendra t'arracher aux grasses matinées et rendre au doux soleil tes joyeux bracelets. Mais soive de l'arbre extérieur, la palme vaporeuse remue au-delà du remords, et dans le feu, parmi trois feuilles, l'oiseau calme, commence le chant qui réprime les morts. Je ne pense pas que je ne dois pas insister. Je pense que je ne dois pas insister non seulement sur la ressemblance, la résonance, mais la réécriture. On pourrait parler ici de translation, sinon de traduction. On pourrait certes se pencher sur les glissements de sons et de sens, le remuage de la palme qui devient le mouvement du vent, et ainsi de suite. Mais j'aimerais tenter avec vous une autre expérience aujourd'hui, celle de lire ces deux poèmes, « Anne » de Valérie, Du pur être » de Stevens, comme s'il s'agissait d'un seul poème. Après tout, c'est Stevens qui écrit dans ses cahiers que le français et l'anglais ne sont qu'une seule langue. Ce, cela pourrait bien valoir au niveau du poème entier, au moins le temps d'une lecture ensemble. Tout d'abord, je compte sur vous de vous rappeler, tout d'abord, on trouve qu'il s'agit bien du lever du soleil, ce qui n'est pas dit dans du pur être, comme ça l'est dans l'autre poème du congé, euh, pas des idées sur les choses. En cela, le poème répond à l'injonction des notes pour une fiction suprême, euh, le soleil ne doit porter aucun nom. Deuxièmement, on comprend mieux le décor, qui était décrit souvent comme abstrait et mystérieux par les commentateurs, commentateurs de, de Stevens. C'est effectivement une chambre, comme tant Pas des idées sur la chose, mais où les rideaux viennent d'être tirés, laissant rentrer l'or du jour et donnant sur un dehors vaporeux où se dresse un palmier. On remarque que c'est surtout dans la première période de Stevens, celle de harmonium, et les poèmes de la Floride fertile et vénérienne, que l'on trouve beaucoup de palmiers. Et on aura pris congé dans le poème « Adieu à la Floride » des années 30 pour les retrouver ici dans un poème si austère. Autre remarque. Vous vous souvenez des rideaux de profusion du soir Des rideaux de théâtre céleste qui après se ferment comme ceux d'une maison contre la nuit Chez Stevens, il y a ceux des aurores d'automne, des rideaux comme un semblant naïf de sommeil, à la fois d'un théâtre et d'une maison aussi ouvrant et fermant sur une image de la désolation des années et de la perte du passé. Maintenant, ils viennent d'être réouverts. Et au centre de ce bronze décor, ce lointain de bronze, dans cette chambre, dort Anne, plus nue que la prochaine aurore, cherchant son propre tombeau de marbre. Elle dort, nous n'avons pas accès à son sommeil, mais nous devinons la douleur, la marque du passé fait partie de ce peuple malheureux dans un monde heureux des horreurs d'automne. Et sa nudité tacite pourrait nous en rappeler d'autres dans l'œuvre de Stevens. Il y a la nudité primaire de Vincentine dans le point du début, entre terre monotone et ciel bleu sombre, il y a celle de Mme Uruguay sous son âne partant à la recherche de la réalité nue, ou de sa sœur Nancy Annuncio dans les notes qui se dévêtit devant la grande tête de pierre de Ozymandias de Shelley. Et ce sont des nudités trop insistantes, trop ironisées. Certes, on pourrait imaginer Nancy Nunzio après une nuit d'amour avec Osimandias, Madame Uruguay après sa rencontre nocturne sur la montagne avec le jeune homme de l'imagination. Mais on sent bien que ce n'est pas chez elle qu'il faut chercher. Car il y a une autre femme, ou dirais-je une autre figure féminine chez Stevens, à laquelle cette Anne tacite dans Du pur être me fait penser. C'est la mente intérieure, The Interior Paramour, qui dans les derniers poèmes représente l'idée intime, la vie de l'imagination à l'abri du monde réel, mais aussi le repli dans soi après l'impossibilité de l'amour partagé, l'échec de l'Eros. On la rencontre pour la première fois enveloppée d'un pauvre châle dans le soliloque dernier de l'amante intérieure. Et le poème commence, de nouveau traduit par Claire Maroux, allume la première lumière du soir comme dans une chambre où l'on se repose et, sans garde raison, on pense que le monde imaginé est l'ultime bien. Voici donc le plus intense rendez-vous. Et si la chambre dans du pur-être est effectivement cette chambre de l'esprit, et si celle qui dort est l'amante intérieure, alors on se retrouve au lendemain du plus intense rendez-vous, bien que ce soit en tant qu'Anne, une femme partagée avec d'autres hommes, bien qu'elle garde des douleurs à elle seule. Alors, ce rendez-vous où l'on croyait que, selon le dernier vers du poème, être ensemble est suffisant, ce rendez-vous était moins chaste qu'on ne le pensait. Et bien que Anne ait connu les gestes étranges que pour tuer l'amour invente les amants, l'érotisme de cette étreinte serait plutôt celui de Pénélope dans un autre poème tardif de Stevens, « Le monde comme méditation » celle qui attend le retour d'Ulysse qui parcourt le monde réel, je lis encore dans la traduction de Madame Maroux, elle ne désirait rien qui ne pût lui apporter par sa seule venue. ne désirait aucun présent, ses bras à lui seraient son collier et sa ceinture à elle l'heureuse issue de leur désir. Mais était-ce était -ce, Ulysse ou n'était-ce que la chaleur du soleil sur son oreiller dans cette évocation du désir, on retrouve d'ailleurs le fil conducteur qui mène des bijoux de Baudelaire au bracelet d'Anne et bien plus loin. Enfin, il y a l'oiseau, au-delà du remords, son chant qui réprime les morts. Mais Stevens ne dit pas cela. Il dit seulement un foreign song, un chant étranger, celui de Valérie peut-être, mais également étranger à, étranger à la vie humaine, à la vie de la terre, aussi à la vie de l'imagination qui est elle aussi humaine, cet oiseau n'éveille pas Anne, comme ceux d'une chanson d'aube ou le maigre oiseau de Pas des idées. Cet oiseau ne perce pas de cris d'enfance comme dans le jeune parc. Au contraire, il berce de l'illusion de la mort, l'illusion que la vieille ne viendra jamais la rappeler à la vie. Ou bien, la vieille est-elle la mort Et Le soleil est son nom, cette révélation sur les vérités de la vie que Stevens attendait de Socrate dans Upalinos Mais que veut dire alors le fait qu'il ne soit pas nommé. Je vais laisser du pur être là. Je voulais simplement esquisser ce que Stevens a pu reconnaître de lui-même dans les tout derniers mois de sa vie dans un poème de Valérie. Et suggérer comment cette lecture devient dans des vers si simples un cristal qui focalise tant d'éléments de son œuvre et de sa pensée poétique. Stevens le fait d'ailleurs tout en gardant une certaine méfiance vis-à-vis -vis de l'art du, du poète français. On remarquera que ce poème, comme plusieurs de la dernière période, est en vers libre, très détendu, ce qui n'est pas le cas avec les, les grands poèmes. Le seul mot, mot voyant, un peu exubérant, est ce « fangled », les « fire fangled feathers », les plumes pailletées de feu, qui marquent une dernière extravagance américaine face à la suavité du français. Le secret de ce cristal est la lucidité, le poème non dit à l'intérieur du poème dit « et pour une rare fois chez Stevens, nous avons une fenêtre qui s'ouvre sur cet intérieur, tout comme Hippélinos nous l'offre en disant que son temple était l'image mathématique d'une fille de Corinthe que j'ai heureusement aimée. Et Stevens aura certainement compris ce que Valéry savait aussi bien que Rabelais que les filles de Corinthe ne sont pas ce qu'on appelait à l'époque des filles à marier, mais des filles de la terre, de la joie. Anne l'aide d'autant plus. Elle amende intérieure au moins dans notre expérience aujourd'hui, mais aussi. Non pas que l'esprit se soit vendu, mais que même dans les replis les plus intimes, les plus fermés de l'imagination, le cœur bat pour l'étreinte de la terre, une étreinte qui n'a ni des idées sur la chose, ni la chose elle-même, mais leur rencontre. Autrement dit, le poème... Au centre cristal de ce dernier poème d'apparence si froide, si abstraite, nous trouvons le défaut du grand diamant du cimetière marin. Et ce défaut n'est rien d'autre que la jeune fille grasse et terrestre du poème « Note pour une fiction suprême » qui tourne encore. Et donc pour finir, je vais lire quelques vers sur cette jeune fille terrestre, des vers qui contiennent, je crois, plusieurs échos de notre poète. Il pourrait même, en faisant abstraction du nom de lieu, constituait une référence oblique au cours de poétique dont on parle aujourd'hui, et dont l'écho aurait certainement pu arriver jusqu'à Stevens dans les années 40, dans son Connecticut. Et cette fois, si, c'est moi qui, qui traduis plus ou moins. Donc il parle de la jeune fille grasse et terrestre, tout à la fin du poème. « Tu demeures la figure plus que naturelle, tu deviens le fantôme à paléger, la distorsion irrationnelle, même si odorante, si chère. » C'est cela, la distorsion plus que rationnelle, la fiction qui résulte du sentiment. Oui, cela. Ils vont bien la comprendre un jour, à la Sorbonne. They will get it straight one day at the Sorbonne. Nous rentrerons après la conférence le soir, content que l'irrationnel soit rationnel. Lorsque, atteint par le sentiment, dans une rue dorée, j'appellerai ton nom, mon verre, mon fluide mundo. Tu auras cessé de tourner, sauf en cristal. Les poèmes de Wallace Stevens, même parmi les plus abstraits et les plus obscurs, contiennent aussi le souvenir d'un clair jour de sa vie. J'espère vous avoir montré que c'est à travers Paul Valéry que Stevens a pu, dans la dernière année de sa vie, ouvrir cette fenêtre sur son propre travail et laisser voir la lumière de ce jour intérieur. Je vous remercie.